0: 在职场上、家庭中，我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自由，还要从容。透过经验分享与不同的观点，在空中为你解锁财务管理上的关卡，解锁从容理财投资路上的神队友，与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融所带来的生活乐趣，并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是华富，欢迎收听《解锁聪理财》。二零二三年呢，开年到现在，包括美国股市、包括台北股市，都延续着去年十月底以来的反弹，走出了一波其实还蛮不错的多头行情。其中，跟科技产业高度相关的美国费城半导体指数，它这段时间以来涨幅，其实大家如果有注意的话，涨幅已经接近五十 percent。那纳斯达克呢，也有将近二十的表现，所以可以发现一件事情，就是美国联准会在对于升息的动作告一段落之后呢，国际上美元出现转弱，这让整个投资市场的气氛呢，好像有一点跟二零二二年大不相同的感觉。但是呢，我们从这个产业营运面来看呢，却跟反弹的股价走势有的明显的差异。怎么说呢？特别是美国科技业的财报啊，它。陆续的公布，结果上演的一个超级财报周。那这边花富所说的财报呢，是指裁员的财报，而不是财务报表的财报。大家在新闻上面呢，或多或少应该都有发现，美国的顶尖龙头科技巨人不断的宣布释出一些要裁员的消息，包括亚马逊呢宣布裁员 1.8 万人。Google 呢也宣布裁员 1.2 万人，那 Meta 就是我们过去所熟知的脸书，也宣布说要砍掉 1.1 万人，甚至连老牌的科技股微软，他也宣布说他要裁员1万人。d e l l HP、特斯拉、美光，甚至连大家就是记忆中觉得是带给大家欢乐的迪士尼，他也全部跟进宣布说要进行裁员的动作。那我们来看一下，这个状况为什么会变成这个样子呢？通常不是说股价会提早反映基本面吗？如果企业对于未来营运的基本面有信心的话，不是应该在这个时候及早准备增加一些人手配置，或者是增加一些资本支出的投资吗？怎么会是连番的裁员，而且还进行缩减资本支出的动作呢？这是不是有什么状况还没有发生呢？这个裁员风暴也让我跟鼠哥直接联想到2000年时候也曾经发生的美国网络泡沫危机事件。当时的时空环境跟现在有一点点的类似哦，包括美国联准会从降息突然转成一个升息的动作，还有就是科技股的本益比偏高，以及市场投资题材的热度太高的这些状况，坦白讲，跟现在其实都有一点类似的状况。当时呢，崩盘是从2000年的3月开始，其实大概就是我们本集节目上架的时间点，我们就趁这个机会呢，请鼠哥带大家回忆一下。历史上的今天，到底两千年的网络泡沫是怎么样酝酿而成的？那当中又经历了什么样的状况？当年又是怎么熬过来、度过了这个危机事件呢？对于我们投资朋友来讲，当然比较想知道，的就是说有怎么样的投资经验跟一些观念，是我们可以来利用、学习跟准备的。那我们就请鼠哥跟大家分享一下。鼠哥你好。
1: 好，富好，各位听众朋友，大家好。谈到2000年的网络泡沫，说起来，我觉得到现在还有点觉得有点余悸犹存。我们不是回忆说当时气氛恐怖，而是现在想起来，时间竟然已经过了四分之一个世纪，已经二十几年了。没想到时间过得那么快。<对>那另外，我觉得有点恐怖的地方就是说，历史呢通常不会重演，但是历史呢常常会高度的相似。我们仔细想想啊，你会觉得有点可怕。我想当年可能很多投资朋友都还没有进入市场，甚至可能还没有出生呢、啊。我们就不多说，直接带大家我们来回忆一下当时的那个场景。基本上呢，科技眼进大概是十年，我们会当做是一个进程的一个阶段。在一九八零年以前，当时的电子霸主大家都知道说，说就是类似 IBM 这种大型的电脑主机公司。到了一个十年过去之后呢，一九九零年代的话，电脑的部分开始是比较往个人化普及。就是所谓的 PC（personal computer）， 它开始比较蓬勃发展。后来几乎是每个家庭跟企业渐渐都拥有了电脑之后，我们就正式进入了一个可以上网的时代。不过早期一开始的连线上网是靠电话拨接，对，那速度不快嘛，然后资料的传输量当然也不够大，所以能够上网相关的那些应用其实还不是太多。但是就是我们一九九五年就是 Triple W W W 这个互联网出现之后，可以透过那个浏览器让全世界都连接起来 ，World Wide Web 的这种概念，我们就提供了很多因为科技，然后新型应用就大量的出现，这种新形态的商业模式一推出之后，瞬间哦，我们整个投资市场就产生了一点，就是我们好像不去谈论这个话题，或者说我们。觉得有不熟悉这块话题的话，我们就觉得他落伍，所以，我们不管是说散户或是机构投资法人，开始在那段时间都把我们的眼光转向这块新
0: 领域，所以整个投资的市场气氛就会聚焦在这些产业或者是新兴的应用上面
1: 没有错，我觉得这就是新科技一个就是常常会形成一个热潮的一个有趣的地方。我们当时算是还有一个蛮有趣的行动，甚至是说后来的人有点当做是缩小一个说法。就是当时的投资啊，我们比较精准一点讲，就是比较像是投机。所谓投机是怎么样？大家觉得有点好笑呢？是说当时那种投机有点像是说，我们只要选一家公司，我们只要选它的呃自首或是自尾去买就对了，沾到边就好了。对，沾到边就好。就是我们听名字好像就可以，不太需要研究基本面了。但实际上当然不是这样了。但是说对很多人来说，因为他毕竟不太懂产业。别如说我看到关键字，我可能就重压。例如说呢，当年有很多公司，他会用比如说 A、B、C、D 的 E 开头， e 就是 e-commerce， 就表示说我自己是做电子商务的嘛。是那所谓字尾的话也很好，很好理解，就是 d a r k com， 就是我有叉叉叉叉 d a r k com， 就表示说我自己的企业是跟科技潮流对接，我是什么可以上网的网路的，就是所以这些东西有不断的资金投入市场。炒热整个投资气氛，所以当年我们通常代表科技的，我们都是讲说美国 NASDAQ 指数嘛。当时，当时它就是一千、两千、三千点，一直不断往上冲高，泡沫不止，整个是成型，而且还不断的变大所以这个在当初的话，是一个相当大的一个网络热潮。我们还要讲另外一个很重要的，大家要想的一个关键因素，就是说美国联准会在当时也有一个还蛮明显的动作。因为我们知道说， 1997年7月的时候，亚洲金融风暴是发发生，然后过一段时间之后，全球金融好不容易恢复稳定，但是， 1998年底又有一个俄罗斯爆发那个债务危危机的一个状况。那当你一个国家爆发债务危机，你当然它的货币卢布就贬值嘛。那那时候的状况呢，让美国有一家很有名的对冲基金叫做长期资本管理。就濒临破产了，那个是有诺贝尔得主在里面的长期资本管理这种状况，所以美国当时联准会主席格林斯潘他有出手去救，就是有把利率从近六趴，然后他就是一路快速的调降到四点七五，这个降息动作呢，他为了主要是让市场的资金比较充沛一点，让大家比较容易借到钱，因为利率比较低，代表你资金成本比较低。市场就会有一个预期心理，就是说利率走资可能还有更低的机会嘛，因为你有做降息这个动作，你的资金就是开始会变得比较充沛。那充沛的话，其实就是更加助长整个两千年科技泡沫越来
0: 越大的一个关键。这样的泡沫后来为什么爆破？是出现了一个什么样的转折或变化吗？
1: 大家听到这边会觉得说，当时那个状况，那个整个龙井，我们大概就是可以想象的出来。但是我觉得听众朋友，我们要知道一件事情，就是投资市场没有什么事情是绝对的。我们在多头跟空头，总是会有它不断的循环，只是每一段循环跟时间的长短是不一样的。对，就像有一句经典谚语會，会大家一定有听过，就是行情总是在绝望中诞生，然后在半信半疑中成长，半半成長然后呢，就是在。大家很雀跃、很欢欣鼓舞、很热情的时候，可能就毁灭了。我们可以再讲一个，还有一个原因就是说， 1999年底的时候，那时候大家就有在谈论一个东西，叫两千年的千禧年危机。是，因为当时就是我们电脑那时候的设计还没有遇到这种要跨过千年的这种经验嘛，所以就是有，所以有一个千禧年危机，大家会担心说，你电脑那时候变成说，你可能出现宕机或没有办法运转。所以企业必须要做一些，不管是软硬件设备的一些换机需求，或是软体升级这些东西。所以，便是说你的换机需求比较，你一定是提前嘛，你不会等到两千年到的时候才去做这件事情。就出
0: 现一个市场上集中换机的高峰。对，没有错
1: ，而且还是会提早，一定是在两千年前。<是>那别人说，那实际上到两千年后呢？就是你企业获利数字，你就会突然出现空窗期，因为大家有点提早换机潮。因为你的
0: 客户其实换机都换完了，对该换都换了
1: ，因为大家都怕，都担心这个千禧年危机发生。但实际上，最后其实看起来它,它本身这件事情是并没有发生的，因为大家都先预做准备。另外一个部分就是刚刚有提到说，联准会呢，其实它在一九九九年的时候，它又做一快速升息的动作，又把利率快速拉回到六点五帕左右的那个水准。那变是说，你利率高就是资金成本变高，市场热钱那时候就是快速的从一些已经涨非常多的网络股、电信股、软体股那些抽手。比如说你基本面少了支撑，那你资金成本又变高了。那变是说，对这些很多当时那些刚就讲的，就是用自首或自尾去买的这些公司的股票嘛，他们变人说他们。并没有太多的赚钱实际上这个成绩出来了，那变成是说这些公司有点像是潮水退的感觉，瞬间就是从市场新规变成有点像票房毒药。投资人这时候才开始想，就是说我怎么会给这些还没有赚什么钱的企业，怎么会给他们这么高的估值呢？为什么他们股票可以炒作成这样？变成说大家就反过来就想着说，我资金是不是应该要撤退？那你也知道说，资金其实这种热潮都是一窝蜂。我涨的时候疯狂涨，跌的时候可能就是疯狂跌了。那他那时候的惨况是怎么样呢？我们讲一下，就是纳斯达克他那时候一九九九年初，他那时候两千三百点，他是一直到涨到两千年的三月十号，有到五零四八点哦、喔，这里涨了超过一倍哦，一,倍一年超过一倍嘛。嗯、是但是不好意思，两千年三月之后呢，见高之后呢。开始他就一路慢慢修正，慢慢修正，慢慢修正，一直修正到隔年的九月，也没有很久，也一年多的时间，以它跌到什么样的程度，大家可能很难想象，它是从5048点一路跌到1423点，它这样的成绩等于是打了三折还更低一点哦、喔，很惨哦、喔，等于跌了70趴，等于是说你怎么大涨，其实就会怎么回来，所以我们刚前面才讲说。你行情总是在欢欣鼓舞当中毁灭，我觉得这个东西是让大家觉得说我们要比较谨慎的一个地方
0: 。那接下来我想请教一下鼠哥。但是如果以现在纳斯达克的点位来看呢、啊，其实大家如果有注意的话，刚刚鼠哥提到最高点在5048点，对不对？其实你去看一下现在的点位，<对>现在的纳斯达克点位是在1万0 0点，没有错，是不是比当初高出了很多很多？那这是不是呼应了我们之前曾经常说的这个长期投资的观念
1: ？其实花富就是说，现在纳斯达克指数大概是一万多点，那确实是比2000当时高出许多。不过我们也不要忘记哦。纳斯达克目前的点位，其实它之前还点位还是更高哦。<是>我们在 ，2021 年底的时候，<错>纳斯达克那时候一度是逼近快要一万六千点的大关了、哦。所以，我们看到说，那为什么现在是？一万一千点，这已经是反弹一阵子了。那是因为2022年整年，纳斯达克大概就是走一个比较大的一个空头格局那时候大不多是从一万六修正到一万一，修正了五千点，那也是一个很大的一个幅度哦，超过三十趴。它当时的主要关键还是美国联准会在2022年的三月正式启动升息，然后国际的经济景气的展望整个去回落。大家有没有觉得说，这有一点点跟当时？那个两千年环境稍微有一点点相似的感
0: 觉，逻辑上是一样的。
1: 对，有一些有一些相似的状况，就是股价估值高，然后有一些公司的本益比也相当的高。当时年总会亦有做出一些动作，而更何况2020还有加上有一个通膨的原因，所以这也是年总会去启动升息一个蛮大一个原因。不过常收听我们节目的朋友，其实你也不用过度担心啊。虽然我们看到有蛮多类似的那种感觉。但是我们分散投资，还有你的抱着长期投资这个心理的话，绝对是克服你短期波动一个解放。因为市场的多空循环啊，它是一定会持续。就像我们前面讲啊，历史不一定会重演，但是它常会高度的相似。所以，我们只要正确的观念的话，我们一定可以迎来长期投资的一个丰硕的成果。
0: 可是鼠哥，你也知道这个状况，就是说，其实我们投资人的钱呢，其实都是辛苦慢慢存下来的，其实都是不容易的。那好不容易可以存到一个还能够看的数字，有时候面对熊市的时候，行情每天下跌，这是一个很难熬的状况啊。那账面上不停的出现亏损，有没有什么就是可以给我们信心加持一下的
1: ？我觉得我可以理解投资朋友的想法啦，大家都会希望说，我们可以非常的。平平安安顺顺利的获利赚钱，但是市场多空环境是持续的出现嘛？这也是我们大家过去一再看到历史一再的高度相似。这是我们是不是应该要就是能够借力使力，利用在我们比较空头循环当中去做一个比较相对低档的布局，然后在多头循环的时候再去慢慢的去收割。我这边可以给大家一个数据，让大家就是说，因为熊市无法避免。总是会来，只是我们不知道什么时间来。我们可能对熊市这个东西，我们更要稍微有一点了解它的形成跟它可能持续的时间，我们心里会比较有一个底。台股加权指数它成立时间比较短，而且股市结构相对比较前碟啦，成交比重大概是七成，高度就集中在电子股嘛。所以我们要举一个例子，我这边我觉得可以举一个跟全球股市更息息相关的，就是美国的 S M P 500指数。来做举例跟说明，来呈现说整个市场股市它的多空循环的轨迹是什么？我这边举一个国外投资机构的一个统计，美国股市每次只要出现两成以上的跌幅，我就把这个阶段，因为大家都说跌幅超过二十%，我们就把它当做是进入熊市的一个讯号，就是所谓的进入空头行情。它统计的时间是从一九六五年到二零一九，那时间拉的期也非常的长。这段时间呢，总共出现了十二次的熊市，我想。花富呢，还有听众朋友，应该忙就会很好奇、很纳闷，这十二次熊市到底是跌了多少，然后又是跌了多久？我先把数字告诉大家，就是过去这十二次的熊市下跌啊，最大的修正幅度是出现在二零零七年到二零零九年，也就是大家熟知的那全球金融海啸危机嘛。当时呢 ，S M P 0 0指数是从一五六五点跌到六百八十二点，它回档的幅度超过一半，高达五十六点四这个幅度相当相当的大，最小的一个跌幅是发生在1998年的亚洲金融风暴，当时的跌幅呢大概是十九点三 percent。那我们来抓高抓低，我们做一个平均的话，是我们可以大约抓一下，说过去熊市的跌幅幅度应该大概就是有三成左右。所以，我们从高点到低点这段时间，大家另外一个可能还会好奇的是说，那这段。下跌时间它持续会持续多久呢？同样是根据这个统计的话是，是它平均下跌大概是400天左右，也就是说差不多是换算一下，大概十三个月。那它从谷底翻扬到复苏呢，平均大概是637天，换算起来大概是21个月，等于是说还不到两年的时间。那投资朋友自己可以想象一下说，说这个东西呢。是可能每个人的想法会不一样，有些人可能觉得长，有些人可能觉得短，有些人可能觉得还好。但是不管怎么样，我们至少可以明确知道说，在一个熊市循环出现的时候，大约会经过多长的时间。所以，我们当大家是处于一个熊市当中的话，应该你心里有个底的话，就比较能够坦然面对整个市场的修正，可以好好思考说，在这段时间里面，你要怎么做一个低档的一个好好的。分散一个布局的一个动作，也是一个我觉得也是一个不错的一个好机会
0: 。是啊，其实刚刚听鼠哥说，平均来讲下跌都大概有三十 percent， 这其实不小哎、欸。如果你一直长期锁定一家好公司，然后你等到它有打七折的机会，其实心里面就会知道这个时间点是应该卖还是应该买，对,对没有错，没有错。好，谢谢鼠哥的分享，我觉得他讲的其实蛮精彩的。每一次听鼠哥讲这个财经史上的今天，都有一种听故事的感觉。那两千年的网络泡沫呢？其实当时我也有经历过，那时候才刚进入市场，其实从学校离开没有多久，然后进入社会也没有太长的时间，资金坦白讲其实也不多。所以反而因为没有去追捧或者是追逐这种市场热度很高的科技股或新兴题材，相对来讲呢，当时也没有因为那一次的熊市而受到很大的伤害。现在回想一下，觉得好像是一种无知的幸福啊！我想投资获利呢，不是短时间就能够完成的事情，一定是要透过一个分散跟长期的时间来做达成的目标的动作。主哥也常提到一件事情，就是市场呢最高跟最低呢，只是一个点。你其实是没有办法买在最低卖在最高，所以你一定要透过一个策略，就是分散投资，你才能够去降低风险。那同时要克服景气循环呢，其实就要长期投资，因为你没有办法避免市场总是会有上上下下的搜索嘛。所以如刚刚说的，即便出现历史上的重大事件，熊市的跌幅跟修正时间，平均来看下跌是三十 percent。那回档的时间是十三个月。那我个人啊，我不知道大家怎么想。我个人认为说，这个时间呢，其实比想象中来得短。无论如何呢，我觉得今天的数字是让大家心里面有一个底。即便是你在投资刚开始，如果你碰到了一个熊市，那修正总是会有结束的一天。那后面紧接着而来就是一个下一波多空循环的开始，所以会给投资人打打气，坚持一下投资信念，把握一下逢低布局的好机会。那我们的节目呢就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。下一集呢，我们想要延续相关的话题，跟大家谈一下二零二三年，如果大家都觉得经济会下行，是不是一个开始或者是加码存股的好时机呢？欢迎大家继续追踪收听哦。这里是解锁聪理财，我是花富，
1: 我是鼠哥，
0: 好，我们下次见喽，拜拜。嗯